0: Предприятие обвинили в геноциде, экоциде, в сбросе ядовитых высокотоксичных отходов.
1: Контролирующие органы, которые должны реагировать на эти нарушения,
2: адекватно как раз не реагируют. Я позвонила гендиректору вот этого вот всего свинопредприятия, Описала историю, попросила комментарий. На что он сказал, что ему никогда он таким пустяком не занимается, у него увидеть его работа на всякие там журналистские вопросы он отвечать не
3: намерен. Депутат подал в суд иск о защите чести, и достоинства, деловой репутации и потребовал компенсацию в 5 миллионов рублей. Всем привет. Это подкаст «Цифровое средневековье», который делают сотрудники Центра защиты прав СМИ. Меня зовут Анна Кумицкая, и вместе со мной подкаст записывает Роман Жолудь. Привет! Сегодня мы продолжим разговор о темах, освещение которых опасно для журналистов и блогеров. В прошлых подкастах мы говорили о том, почему опасно писать о наркотиках и суициде. Сегодня мы затронем другую тему. В ней нет таких жестких законодательных ограничений, как в случаях с темами наркотиков и суицидов. Но зато есть большой риск того, что любой критический текст об этой проблеме может стать причиной иска о защите чести, достоинства и деловой репутации.
0: И эта тема «Экология». Действительно, среди исков о защите чести, достоинства и деловой репутации очень много тех, которые подаются предприятиями или их представителями именно из-за того, что журналисты или даже просто блогеры пишут на темы экологии, разбирают экологические проблемы, например, загрязнение воды, вырубка лесов и так далее.
3: Да, и при этом очень часто требования компаний не ограничиваются публикацией опровержения или удалением информации. Вместе с этим они требуют компенсации репутационного вреда. Причем эти компенсации могут составлять по несколько десятков миллионов рублей. Вот таким образом в таком объеме компании оценивают свои убытки от публикаций.
0: И в этом выпуске нашего подкаста мы расскажем несколько таких историй. А еще юристы Центра защиты прав СМИ объяснят, каких правил следует придерживаться для того, чтобы в случае иска постараться доказать свою правоту в суде.
3: Дел, когда поводом для подачи иска были публикации на экологические темы, в практике Центра защиты прав СМИ достаточно много. Одно из последних – это судебное разбирательство по иску двух свиноводческих предприятий к изданию «Радио Свобода» и журналистки Людмиле Савицкой.
0: Поводом стал материал «Это бытовой терроризм. Деревня против свинокомплекса и навоза». В материале рассказывалось о том, как жители села Паречи Псковской области боролись с экологической проблемой, которую, как они считали, создавал им местный свиноводческий комплекс. Создавал своими отходами, разумеется.
3: В тексте описывались не только экологические проблемы. Еще там рассказывалось о том, какие, можно сказать, экстравагантные методы придумывают люди, чтобы бороться с несогласными активистами. Подробнее об этой публикации и судебном разбирательстве, которое последовало после нее, рассказывает сама журналистка Людмила Савицкая. Летом прошлого года я отправилась по редакционному
2: заданию в деревню Паречи Великолугского района Псковской области, потому что в течение двух месяцев оттуда приходили очень странные Известие о том, как оживет известный на юге Псковской области эко-активист Андрей Мухамедшин. Он еще с 2016, возможно, еще раньше года был известен тем, что следил за тем, как Великолукский свиноводческий комплекс, который напрямую связан с Великолукским мясокомбинатом занимается утилизацией свиных отходов. Эко это такой мегакомплекс, там безумное какое-то поголовье, и способ утилизации свиных отходов они выбрали э, лагуны. Он, по мнению экоактивистов, по мнению ряда других экологов, не, нельзя назвать этот способ достаточно безопасным для окружающей среды. То есть при соблюдении некоторых условий может быть, но в целом нет. Активист писал об этом, он жаловался губернатору, он обращался к Путину. 300 человек записывали видеообращение, 300 жителей деревни о том, что мы не, давайте не будем строить в нашей деревне еще одну там условно, фирму, их не услышали. А, активист продолжал, то есть, несмотря на вот эти вот поражения, он продолжал делать то, что делает. А в мае 2019 года началась странная история, когда возле его дома высадились люди, называющиеся рыбаками. Они включали на очень большой громкости песни с матом. Они включали аудиозаписи, аудиокниги с часа со сценами расчленения, со сценами сексуального характера, песни такого же рода, и включали их в режиме нон-стоп. У него малолетние дети, которых это пугало, которым это не давало вести обычный образ жизни. И он предположил, что эти люди связаны с Великоложеским свиноводческим комплексом, потому что его и до этого преследовали, там отдел занимался его высказыванием, искал них признаки экстремизма, чего-то там еще. И здесь он говорил, что была очередная история, когда он раскопал очередное нарушение И следовательно, после этого, по его мнению, ему таким образом решили закрыть рот Я поехала, узнав о том, что два месяца этой истории идет, люди, называющиеся рыбаками, никуда не уходят Мухаммедович уже повел детей к психологу, потому что он считал, что их психологическому здоровью наносится большой вред Собственно, я выехала на место, чтобы понять, что вообще происходит, насколько то, что сообщает в социальных сетях Мухаммедшин, насколько то, о чем уже до меня написала партийная газета местного отделения КПРФ, насколько это все соответствует действительности и как это выглядит. Тем более, об ЭК-активисте Мухаммедшине я знала давно. Наше издание «Радио Свобода» сообщало вот о его деятельности, по-моему, еще впервые в 2016 году. Также о нем писали другие региональные издания. Он достаточно известный и в экологическом плане знаковая фигура для юго области. Я приехала на место, увидела там действительно рыбаков. В момент, когда я там была, там не было включена на всю катушку музыка, но аудиоаппаратура стояла. Люди, которые называли себя рыбаками, у них были установлены палатки, у них, значит, там палатки были обиты пакетами коробками с символикой великолуковского мясокомбината. Они назывались рыбаками, сказали, что пробудут там до осени. Ну и по итогам у меня вышла статья Подробный репортаж о том, что происходило, о том, что увидела лично я. Важно, когда я тоже поняла, что эти люди предположительно могут быть аффилированы с Великолукским агрохолдингом, это туда входит и мясокомбинаты, и свинокомплексы, все на свете, или с мясокомбинатом могут быть аффилированы, и я позвонила на мобильный гендиректору Абрамову, вот этого вот всего свинопредприятия, Описала историю, попросила комментарий. На что он сказал, что ему никогда он таким пустяками не занимается, у него в работа на всякие там журналистские вопросы, он отвечает, не намерен. Собственно, эта часть тоже вошла в материал. Эти пара предложений. А потом, через пару месяцев после выхода материала, в мое издание поступила так называемая досудебная претензия, где люди посчитали себя, значит, где рыбак, один из рыбаков, чье имя я даже не называла, я не знала, как его зовут. Я попросила на месте представиться, он не представился. Так вот, от некоего рыбака поступила, соответственно, претензия, дескать, его честь, достоинство и доброе имя пострадали. Он потребовал удалить фото, где он изображен. Он действительно там был изображен узнаваемо, там было значит, ну, его лицо Торс. Они там загорали в полуобнаженном виде, но все прилично, то есть <смех> там, длинные шорты, все нормально с этим было. И, значит, там поправить какую-то информацию, которая касалась его. Издание убрало фотографию, формулировки, часть поправила, там просто мы добавили оценочности. Хотя они и без того смотрелись как мнение, и, это и без того было оценочное суждение. Ну и, собственно, после этого последовало иск в суд. Сначала вот от этого рыбака, чье имя я узнала только в судебном процессе, потом от самого, по-моему, свинокомплекса. После того, как мы выиграли, и нам тогда представитель рыбака, представитель рыбака, это действующий сотрудник Великолукского свинокомплекса, пикантная такая деталь выяснилась в процессе, он сообщил юристу Центра защиты прав СМИ Ольги Шацких, что дойдет стата до ЕСПЧ.
0: Да, действительно, в изобретательности этим псевдорыбакам не откажешь. Просто креатив какой-то. Кстати, суд встал на сторону журналиста и издания. В этом случае интересно еще и то, что предприятия ИСЦИ не просили компенсировать репутационный вред. Они хотели только покрыть свои судебные издержки.
3: Бывают и другие случаи. Например, наш юрист Светлана Козеванова на протяжении нескольких лет вела дело «Рассказовского городского портала», к которому подали иск два предприятия – «Роском» и «Авангард». Так вот, в этом случае бизнесмены требовали взыскать со СМИ аж 52 миллиона рублей.
0: Давай расскажем об этом деле поподробнее. Рассказываю, это небольшой городок в Тамбовской области. Там есть производство и есть экологические проблемы. И вот жители этого городка уверены, что одно с другим непосредственно связано. На городском портале они постоянно эти экологические проблемы обсуждали, что сильно не понравилось руководству предприятий. В 2017 году две местные компании подают иск в арбитражный суд, иск городскому порталу. В иске указано, что на портале предприятия обвинили в геноциде, экоциде, в сбросе ядовитых высокотоксичных отходов. И виновата в этом оказалась почему-то редакция интернет-портала.
3: Помимо компенсации, исцы требовали также удалить и опровергнуть более 200 фраз. Причем многие из этих фраз были не из журналистских материалов, а именно из комментариев, которые оставляли пользователи, то есть читатели, местные жители. Дело закончилось только в конце 2019 года, и в итоге в иске было полностью отказано.
0: Конечно, суды не всегда встают на сторону журналистов. Например, в конце прошлого года суд в Брянской области удовлетворил иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Его подавал Дмитрий Добронравов, местный бизнесмен и депутат Брянской областной думы. Ответчиком выступал брянский блогер и журналист Александр Чернов. В Своей публикации он опирался на слова местного экоактивиста Михаила Видулина, который тоже стал соответчиком в суде.
3: Текст был опубликован на странице блогера в социальной сети ВКонтакте. В нем рассказывалось о строительстве нового зерносушильного комплекса. Но проблема состояла в том, что строился он на месте бывшего шпалопропиточного завода. И блогер логично задал вопрос, будет ли продукция, которая будет поставляться во многие магазины нашей большой-большой страны, безопасной для потребителя? Депутат и генеральный директор предприятия, которое строит вот этот комплекс, подал в суд иск о защите чести достоинства деловой репутации и потребовал компенсацию в 5 миллионов рублей.
0: Интересы Александра Чернова в суде представляла наш юрист Екатерина Шмыгина. Сумму компенсации удалось снизить до 20 тысяч рублей.
3: Вообще писать проблемные материалы на тему экологии так, чтобы на вас не подали в суд, очень и очень сложно. Как минимум, очень сложно собрать доказательства нарушений. Об этом и о том, как подстраховаться на случай возможных претензий, рассказывает юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова. Какие вообще
1: могут быть риски? Чаще всего мы, конечно, говорим о деформации, поскольку распространяются сведения о том, что завод, или какое-то предприятие нарушает природоохранное законодательство или не соблюдает санитарные нормы, ну или как-то противоправно себя ведет, недобросовестно. Поэтому в большинстве случаев при публикации подобных текстов нам приходится защищать редакцию журналистов именно от исков о защите деловой репутации. И в этих делах очень часто речь идет именно о прямых утверждениях, о действиях конкретного предприятия, незаконных действиях. Конечно, бывает, что журналист высказывает свое мнение, на которое он имеет право, дает оценку происходящему, но вот от прямых обвинений бывает, конечно же, сложно удержаться. И в результате получается, что вся стратегия защиты упирается в необходимость доказать достоверность распространенной информации. А вот это сделать не всегда получается просто. Все потому, что деформационных споров из-за публикаций в экологических проблемах есть определенные особенности. Во-первых, почти всегда источником информации для журналиста выступают жители, которые страдают от плохой экологии или которые находятся внутри какого-то регионального местного конфликта на этой почве. Еще бывают активисты, они обычно более обоснованно высказываются относительно нарушений, которые допускают предприятия. И здесь это не такой небезопасный источник, как жители. А есть еще такой источник специфический, как открытые письма, обращения, жалобы. Вот в них часто используется как раз экспрессивный язык. Люди, отчаявшись каким-то правовым способом решить проблему, пишут письма во все инстанции. Они там крайне эмоционально излагают суть своей проблемы, используют разные слова, которые на самом деле и являются риском для дефамации. И вот тут как раз случается самое опасное: Редакции берут эти письма, перепечатывают или публикуют их сканы, или цитируют их. И в этот момент мало кто задумывается над тем, что распространитель полностью отвечает за содержание писем просто потому, что он их опубликовал, просто потому, что распространил эти сведения. Такие ситуации повторяются очень часто. И мы сталкиваемся с тем, что журналисты как раз думают, что письмо – это и есть доказательство происходящего, но это, как показывает практика, далеко не так. Во-вторых, есть еще одна практическая сложность в доказывании достоверности того или иного заявления, когда мы говорим о нарушении природоохранного законодательства. Как часто бывает? Жители, например, бьют тревогу, что отходы сливаются в почву, или выбросы какие-то превышают нормативы, или что-то еще. Общественные организации, активисты, в свою очередь, обращаются в различные инстанции и пишут письма в СМИ, желая привлечь внимание к проблеме. Делают они это чаще всего потому, что контролирующие органы, которые должны реагировать на эти нарушения, адекватно как раз не реагируют. И что получается? Журналисты, блогеры, активисты распространяют информацию о том, что завод нарушает санитарные нормы, а по факту доказательств этому нет, поскольку если даже проверка контролирующими органы проводилась, то нарушения редко кто выявляет. Ну а других эффективных способов доказать, что выбросы действительно были, или что отходы действительно сливались, или как-то неправильно утилизируются с нарушением законодательства, таких эффективных способов найти доказательства практически не существует. И И юристам же надо еще и суд убедить, что несмотря на отсутствие реакции со стороны контролирующих или правоохранительных органов, проблема есть, и о ней не просто можно, но и нужно писать и говорить. И вот это вот как раз очень сложная задача для юриста. Поэтому лучше подбирать аккуратное выражение, когда вы освещаете экологические проблемы, анализировать язык, избегать прямых обвинений в нарушении закона какими-то организациями или предприятиями, если у вас на руках нет доказательств в виде соответствующих правовых документов от контролирующих
0: органов. На сегодня у нас все. Берегите журналистов, они делают землю чище. Ну, иногда.
3: Над этим подкастом работали сотрудники Центра защиты прав СМИ. Анна Кумицкая, Роман Жолудь и Александра Таранова. До свидания.
0: До свидания. Центр защиты прав СМИ. Читайте нас на сайте mmdc.ru. Подписывайтесь на Фейсбуке и смотрите наши видео на Ютубе. Наш проект во Вконтакте «Правила выживания в сети». Канал в Телеграме «Цифровое средневековье». Центр защиты прав СМИ включен Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Мы считаем это решение незаконным и добиваемся его отмены.